0: ci stiamo lentamente avvicinando alla fine di un anno che si è rivelato totalmente diverso da quello che potevamo immaginarci un anno ricco di termini medici tecnici di pcm ansia e stress è stato l'anno delle videochiamate delle amicizie riscoperte della serenità data dalla natura della dad della FAD, dello smart working e tutte le attività a distanza Delle delle pizze fatte in casa Il sabato sera è del lievito scomparso ormai dalle corsie dei supermercati, dei cani a noleggio per uscire, a prendere un po' d'aria, in un periodo denominato lockdown che è diventata la prima nelle ricerche sui social e su su tutti i motori di ricerca mondiali. Qualcuno ha iniziato a praticare un hobby e ognuno di noi ha scoperto qualche piacevole novità per cui probabilmente non avrebbe avuto né tempo né pazienza in circostanze naturali, normali. Tuttavia, credo che questo terribile scenario pandemico sia stato un modo anche per avvicinare le persone a due ambiti, la medicina e la politica. Oggi abbiamo invitato Andrea Volpe, nostro concittadino, nonché consigliere regionale presso la regione Campania. Benvenuto Andrea.
1: Grazie, grazie dell'invito e complimenti per la vostra attività, è sempre bello provare a informare le persone, insomma, modo anche per interagire, quindi grazie per l'invito e complimenti a voi.
0: Giovane, bellizzese, ma soprattutto attivo e creativo, hai sempre lavorato nell'ambito della comunicazione con l'Ira TV, Radio MPA, poi come direttore marketing del gruppo Formamentis e padre del fantastico Premio Fabula. Com'è in questo momento non poter essere a contatto con la gente, visto che eh, anche parte del tuo slogan era non stare dietro a una scrivania, ma stare in mezzo alla gente, intesa come politica?
1: molto anomalo molto strano insomma è faticoso anche perché la natura poi ti porta a voler fare una cosa che ti viene naturale appunto Um, chiaramente stiamo provando a sopperire no? con, uh, con i social con uh, i nuovi strumenti di, di, di comunicazione la tecnologia ti consente comunque di avere a che fare con le persone e, e, e devo dire che l- il primo mese da consigliere regionale non è stato semplice perché abbiamo trovato una situazione molto difficile non da un punto di vista come dire della struttura o dalla, della complessità ma quanto uh, dall'emergenza perché insomma il caso del covid ti chiude il palazzo, ti chiude il piano i tamponi, quindi insomma, c'è una situazione molto delicata, chiaramente Le persone, e lo posso testimoniare, cercano risposte e informazioni. Spesso queste sono le richieste, soprattutto in questo periodo, perché c'è tanto dubbio. Eh, A volte, insomma, i DPCM o le ordinanze della Regione, per quanto chiare, lasciano ovviamente qualche interpretazione eh, laddove c'è e devi essere pronto a dare delle risposte. Quindi, in qualche modo, nonostante il Covid, nonostante la, la fase che viviamo, riusciamo a comunicare con le persone grazie ai mezzi che abbiamo a disposizione per quanto possibile sperando di poterne uscire presto ma ne sono sicuro e e rimango ottimista seguiamo le regole, continuiamo a farlo per quanto difficile, per quanto arrabbiati a volte eh, la situazione è questa quindi eh, dobbiamo, dobbiamo essere calmi e provare a trovare il buono in questa situazione
0: Parliamo di politica in vista del tuo recente incarico in regione, ma non vogliamo parlare di partiti o schieramenti politici. Oggi vogliamo chiederti come mai hai intrapreso la carriera politica, benché molti direbbero che la mela non cade lontano dall'albero, considerando che eh, tuo papà è il sindaco di Pellizzi. In realtà io mh, non sono convinta neanche che questa sia una... una cosa che debita, nel senso che per me eh, è un'attitudine. Per questo altrimenti ognuno di noi dovrebbe fare il mestiere del proprio papà, della propria mamma o di qualcuno in famiglia
1: sì, bella domanda alla quale puoi immaginare la la risposta però sì c'è un'attitudine per le cose, inevitabile perché poi nel caso specifico eh, per essere eletto nel consiglio regionale hai, insomma, la, la competizione, la, la legge elettorale prevede la preferenza quindi se la gente non mi avesse voluto votare non avrebbe scritto il mio nome potevo essere anche il figlio di, di Churchill ecco insomma. Eh, detto questo chiaramente eh, papà mi ha molto condizionato negli anni inevitabilmente prendi eh, viene influenzato ho lavorato nel mondo della comunicazione da che sono nato e, e anche lì secondo me devi avere un'attitudine per comunicare, per leggere i sentimenti, capire giù, come si comunica, qual è il, diciamo, il modo, anche lì secondo me devi avere una particolare attitudine, come credo in tutti i mestieri del mondo e la politica mi ha sempre affascinato l'ho sempre fatta con lo spirito del gregario del militante senza aspettarmi nulla in cambio ho provato a dare una mano sono uno che ha lavorato sempre dietro le quinte eh, ha tirato la carretta sono uno che usciva di notte a incollare i manifesti quindi eh, la politica la vivo con con la passione di chi la vuole fare a prescindere dal ruolo mi si è prestata questa occasione mi si è presentata questa occasione che avevo già tentato cinque anni fa e onestamente ehm, quando hai un ruolo ovviamente riesci a dare una mano diversamente, riesci a esserci ancora di più rispetto a quando fai il tuo lavoro e devi trovare il tempo per fare la politica. Ti assicuro che io non ho trovato tanto, insomma voi siete testimoni, poi insomma, si può essere d'accordo o meno sull'attività politica di un individuo, ma insomma, l'attività, la presenza, la partecipazione, eh, esserci vuol dire tanto sacrificio. E insomma, approfitto anche per dire a tutti quelli che vi guardano, guardano la politica come una cosa sporca una cosa da non fare perché eh, la, la, la percepiscono come una cosa lontana dico che non è sempre così e possiamo tutti crederci fare politica anche attraverso altre forme anche non direttamente di non avere paura di trovare il coraggio così come fate voi di fare associazionismo anche questo nel senso più alto del termine è fare politica e quindi è una cosa molto bella impegnarsi per gli altri se si ha questa predisposizione in qualunque forma è bella e importante la mia passione sa che coltivo da ragazzino e lo faccio veramente con la passione di un ragazzino con la voglia di, di provare a dare una mano continuo a essere tra, tra la gente continuo a provare a dare risposte e in questo caso provo a, a fare ciò che sono chiamato a fare il consigliere regionale Chiaramente molti si aspettano, i miracoli il Consigliere regionale ha un ruolo ben ben definito, ma nonostante ciò proviamo con, con, con con tutta la forza che abbiamo a provare a fare la nostra parte, a provare a fare la mia parte.
0: La politica è anche qualcosa che spesso risulta poco chiara, soprattutto per i giovani. Per cui, cosa ti senti di consigliare ai giovani d'oggi? Mi riferisco sia a a chi ha un'ambizione politica, insomma, come dicevi tu, ma anche chi appunto la vede come una cosa lontana, sporca, eh, chi appunto nutre un forte disinteresse verso questo ambiente. Qual è eh, un buon percorso per avvicinarsi alla politica per comprenderla più che altro?
1: Eh, in qualche modo insomma, ehm, a una parte di questa domanda ho risposto prima, insomma, ci, ritorno nel senso che, ci ritorno volentieri nel senso che secondo me è, è importante anche rimarcare alcuni messaggi, la politica non è sporca, è un po' come tutte le cose, eh, ci sono delle cose che vanno bene, ci sono punti di vista diversi Diversi, Ci sono ovviamente le persone eh, poco corrette, ma ce ne sono tante altre molto corrette. E noi dobbiamo essere bravi a cogliere eh, tutte le, le, le facce belle della politica, le buone azioni che la politica fa. Dico sempre una cosa, noi possiamo non interessarci della politica, ma la politica prima o poi si interesserà di noi. È inevitabile. E ed è giusto esserci ed è giusto provare a comprenderla per quanto complessa a volte mi arrabbio con una parte della politica perché eh, anche in un periodo come questo di grande crisi c'è chi fa speculazione disinformazione invece la chiarezza farebbe bene alla cultura del paese farebbe bene alla, alla vita sociale del paese Eh, perché se eh, a volte le decisioni che si prendono sembrano impopolari sono quelle che magari ci fanno più bene, sono quelle più chiare, più oneste e disinformare in questo momento, essere poco chiari, eh, toccare la pancia del paese è da vigliacchi, la trovo una cosa veramente di cattivo gusto perché poi c'è una parte della società che non sempre riesce a comprendere perché presa da... dal disagio, dalle difficoltà presa dal momento anche che psicologicamente può incidere su un individuo rischia di farsi trasportare da quella disinformazione la trovo una cosa veramente vigliacca da parte di chi chi invece deve essere un'istituzione a prescindere da opposizione o maggioranza quindi la chiarezza per me è è tutto io sono uno di quelli che dice che quando le cose si devono dire, si devono dire con grande chiarezza, con il coraggio anche di magari farsi qualche nemico è giusto farlo. E lo devi fare per essere coerente nel ruolo che stai occupando. Lo devi fare a rischio di perdere quel consenso, a rischio di non essere più eletto. Ma se sei stato eletto e hai il dovere di fare il tuo lavoro e, e, e amministrare e dare risposte alle persone lo devi fare non fino al consenso anche con il coraggio di essere impopolari e magari di non occupare più un posto in politica perché la politica si può fare anche senza il ruolo poi io lo dico, l'ho detto in campagna elettorale l'ho detto nei, nei, negli ultimi giorni io fra cinque anni non ho detto che devo essere ricandidato devo occupare un'altra serie io la politica la farò sempre per passione come il militante al di là del ruolo che, che occupo quindi io sento di dire delle cose sento di farle, le faccio dopodiché insomma Uh, lo faccio con secondo coscienza con la massima lealtà, la massima onestà e, e vado avanti e dico a chi ci sta ascoltando di partecipare, di seguire e, e, e di avere il coraggio di esserci perché poi alla fine un po' alla volta anche indirettamente quando partecipi ti senti coinvolto e sei davvero protagonista di un cambiamento che può esserci perché ognuno di noi può fare la sua parte
0: L'ex presidente della BCE Mario Draghi ospita al meeting di Rimini 2020 Ha parlato proprio dei giovani, ai quali a suo avviso bisognerebbe dare di più. Eh, Draghi infatti ha colto l'occasione per parlare di uno scenario post pandemia dove i giovani devono essere spinti o quantomeno accolti. La parola chiave del suo discorso è stato giustamente pragmatismo. Eh, E in questa incertezza, che caratterizza i tempi odierni, non non ci consente di di fare una previsione di come sarà effettivamente il mondo dopo il coronavirus. Per cui anche secondo me eh, è necessario accettare il cambiamento con realismo e soprattutto adattarsi eh, in maniera rapida, cioè adattare i propri comportamenti, le proprie routine a quelli che sono poi eh, i DPCM effettivamente le direttive date dal nostro governo per la nostra salute, dal no, dalla nostra regione, dal nostro comune finché almeno non si trovi una soluzione questo però non significa andare contro quello che siamo contro l'etica o eh, la morale bisognerebbe dunque accettare quello che ci accade e adeguarsi e magari fare di più in qualità di, di giovani, in qualità di, di cittadini, fare la propria parte, come dicevamo prima, nel, all'interno della comunità di riferimento. Eh, è sorto un problema a livello nazionale per quanto riguarda i Ferragnez, la coppia di, di Chiara Ferragni e Federico Lucia, il, la fashion blogger e il rapper. Ma secondo me il problema non è la famiglia di Ferragnez, ma una classe politica che non sa parlare ai giovani. Opinione condivisa un po' da, dalla classe che rappresento, quindi da, dai trentenni, dai 30 ai 40, eh, è che appunto la politica italiana sia stata poco attenta ai giovani negli ultimi decenni. Basta guardare, eh, basti guardare al precariato o alla fuga di cervelli negli altri, negli altri stati, eh, poiché il nostro stato non riesce a valorizzare gli under 40 in linea di principio. Per cui mh, la richiesta di aiuto del Premier Conte agli influencer che utilizzano appunto dei mezzi di comunicazione moderni per per farsi ascoltare, eh, non mi è sembrata così fuori luogo. Eh, È sembrato più che altro un palliativo comunicativo, una misura estrema, seppur temporanea, ma eh, è un indice di consapevolezza che il nostro nostro Premier non non sa come relazionarsi con le masse di giovani che, che popolano le piazze, le strade, le città e dunque io quello che ti chiedo è come potrebbe ad oggi la politica comunicare in maniera efficiente ed efficace nei confronti dei giovani, al di là appunto parliamo sempre dello schieramento adesso in questo periodo di pandemia non non abbiamo più la destra e la sinistra ma siamo ad un punto dove bisogna capire cosa bisogna fare e magari seppur il nostro Stato, la nostra regione in generale il mondo non sappia come agire eh, è bene che le, le indicazioni basi come magari ecco, tenere la mascherina o comunque mantenere una certa distanza siano rispettate soprattutto dai giovani che sono ad altissima mobilità oggi
1: eh, allora in ordine sparso cerco di risponderti eh, da un punto di vista eh, strettamente comunicativo ti dico che Conte ha chiesto aiuto eh, un po' perché la politica i ragazzi ascoltano sempre meno la politica un po' perché eh, comunicativamente in quel momento aveva bisogno di parlare a una fetta di pubblico che forse è difficilmente intercettabile e mi permetto di dire che forse non sono i trentenni ma erano i diciottenni eh, e forse anche più in giù Uh, ed era il tentativo di un, di un presidente comunque responsabile possiamo veramente dire di quello che vogliamo ma insomma molto serio che pur di arrivare a quei ragazzi a dire rispettate le regole lo, lo ha chiesto aiuto a, 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 a Ferragnez come insomma li, li definivi nella, nella domanda io non penso che i ragazzi non ascoltino la politica, io penso che abbiamo la responsabilità di... di non la responsabilità di, di, di essere classe dirigente per i ragazzi, faccio un passito, c'è un vuoto. Da quando è cambiata la politica troppo negli ultimi decenni, sono spariti i partiti, le sezioni, i circoli locali quell'attivismo che ti consentiva in qualche modo comunque di aggregare. Io ricordo, insomma, lo, ricordavi con Antonio, lo ricordavamo con Antonio, che facevamo le battaglie di circolo tra un movimento giovanile e un altro. È vero, a volte noi eravamo visti come comunque quelli che fanno la politica ai pesantoni, ma inevitabilmente i ragazzi ci prendevano come riferimento. Cioè di lì, ci stavi e quando andavi a scuola il tuo comportamento, la tua esperienza che, che acquisivi facendo la politica attiva a prescindere dalle posizioni a prescindere dal colore tu facevi un percorso di informazione di conoscenza di, di istruzione rispetto a quanto è faticoso fare l'amministratore locale piuttosto che prendere decisioni da, da, da parte di un ministro Era a confrontarsi sugli, sulle idee di cosa si poteva fare per i ragazzi come potevi incentivare le aziende perché un ragazzo venisse assunto a 18 anni finito il percorso della scuola c'è un voto che paghiamo quello e devo dire che io me la prendo un po' col Movimento 5 Stelle, che ho, eh, per il quale nutro grande rispetto perché hanno avuto il coraggio di fare delle scelte di, co, come dire, anche difficili e che hanno portato una tentata comunque di novità. E me la prendo anche con Renzi, perché hanno smantellato però con quell'atteggiamento, con quel modo di fare, delle strutture che erano molto importanti. La sezione sul territorio ti consentiva di parlare ai ragazzi era un modo per esserci perché lo incrociavi per strada e ora mi sento anche di dire che dovremmo potenziare il percorso formativo, la dispersione scolastica perché i ragazzi che lasciano la scuola aumentano, i ragazzi che lasciano la scuola al di là della cultura in sé, quando lasci la scuola ti mancano le regole basi, Le regole dell'ascolto, del rispetto della regola, perché se io non studio, però vado a scuola, non posso uscire di classe, non posso correre nel corridoio perché sono ripreso, quell'imposizione della regola ti dà una formazione che poi anche fuori ti porti e quindi tendenzialmente provi ad ascoltare, provi anche di riflesso a partecipare, accendi la mente e quindi dobbiamo tornare a questo ricordarci di quanto è importante il percorso formativo di quanto è importante la politica sui territori perché avvicina le persone forma classi dirigenti comunica a tutte le fasce d'età in maniera trasversale almeno ad una percentuale importante poi avrai comunque il problema di comunicare con tutti ma almeno avrai occupato uno spazio importante e allora più ci siamo con la politica sui territori più ci siamo con i percorsi formativi e con l'investimento sull'istruzione più riusciamo a parlare a tutti più riusciamo a diffondere la cultura nel nostro paese perché a volte è questa la carenza più grande E, e io sono convinto che i giovani vanno solo stimolati i ragazzi dobbiamo imparare ad ascoltarli di più, dobbiamo esserci, avere anche il coraggio di scendere tra di loro. Questo c'è un po' mancato, perché è, è, è il mondo che è cambiato, dovremmo accettarlo con però la responsabilità, appunto torniamo a quello che dicevo all'inizio, di, di fare scelte coraggiose, di investire sui ragazzi. Io per esempio ho un sogno, il sogno di, di un ragazzo di, di provincia, insomma vengo nato a Bellissi, da, 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 quindi un comune a sud della provincia di Salerno, di, 14, di 14.000 abitanti, ho il sogno di, di vedere i ragazzi non più partire dal sud dal nord, ma il sogno di vedere i ragazzi del nord che partono per venire a lavorare al sud, perché qui abbiamo un patrimonio gigantesco, davvero importante adesso insomma non voglio allungarmi né annoiare le persone che ci stanno ascoltando ma uno delle una delle dei primi obiettivi che mi sono dato e stiamo già lavorando a una bozza di proposta di legge di rivoluzionare un po' il concetto di turismo del sud, valorizzando le aree interne attraverso l'incentivo ai ragazzi che vogliono aprire un borgo all'interno di un borgo del Cilento, dei, dei Picentini di investire con i B&B attività turistiche, enogastronomiche la possibilità di fare rete attraverso le differenze eh, delle tipicità naturalistiche paesaggistiche e paesaggistiche de, del nostro territorio ci sono, abbiamo veramente un potenziale molto importante, adesso con l'avvio dell'aeroporto tra l'altro ci sarà l'occasione di, di esportare finalmente non solo in Europa ma nel mondo i nostri prodotti d'eccellenza, velocizzeremo il mercato dell'agroalimentare in maniera molto importante, e questo genererà occupazione all'interno del territorio, il turismo, quanti potranno venire a fare le vacanze? Allora insieme all'aeroporto, velocemente così come si è iniziato, strutture, infrastrutture, strade, la possibilità di arrivare in ogni luogo della nostra provincia, conservando quelle bellezze e incentivi da un punto di vista turistico per per spingere i ragazzi a rimanere, a investire qui, a a mettere le loro idee qui e noi dobbiamo accompagnarli con gli sgravi, con la possibilità di di metterci anche un po' di soldi, di di dirottare una parte dei finanziamenti che oggi si spendono per fare intrattenimento un po' troppo leggero, tagliare quella parte e investirla nelle, nelle, nelle idee dei ragazzi insomma, sì, ecco, insomma, stiamo, stiamo veloce sintetizzata, ma insomma questo è, è il, diciamo, il nostro pensiero, il mio pensiero.
0: Ok, la proposta di Monade è quella di ripartire dai giovani, a partire dal comune, regione, in Italia e magari anche in Europa. Rispetto agli anni precedenti, noi giovani italiani abbiamo un livello di specializzazione più alto, siamo più veloci, più smart, per questo inevitabilmente c'è una fuga di cervelli, e eh, dovremmo avere un posto nel mondo dove fare esperienza e diventare il top player di Europa. Il fiore all'occhiello senza aspettare che i migliori emigrino verso gli stati che, che sfruttino appunto le nostre idee geniali. Eh, a partire dal piccolo, da Bellizzi Salerno, dalla Campania in generale, accogli la nostra sfida di portare i giovani in primo piano, che mi sembra che sia anche un po' in linea con quello che, che fa parte del tuo programma insomma politico.
1: Uh, sì assolutamente sì mi permetto anche però di dire che siamo davvero pieni di giovani anche nella classe dirigente quindi giovani sicuramente in primo piano e, e giovani non soltanto anagraficamente anche con la mente carola perché conosco tanti, tante persone col doppio della mia età e hanno la visione più giovane della mia hanno sogni più importanti dei miei e con la capacità anche di realizzarli forse anche meglio di me quindi giovani da un punto di vista delle idee della volontà di esserci e di fare uh, sì quindi assolutamente sì e, e spero di, come dire, di poter provare di, di poter provare a, 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 ad esserci e a, a, a realizzare la possibilità che tanti ragazzi si impegnino e che um, siano al centro davvero di di tutte le attività della nostra comunità che ha la fortuna di avere veramente un'amministrazione piena di giovani, tolto il sindaco che insomma ha 65 anni ma che è un giovane più giovane di me e, e però insomma la classe di gente tutto sommato fresca, di ragazzi con la voglia di fare, di esserci, di, di, insomma di, di, di proporre, di realizzare cose che stanno anche già, già facendo ormai da, da un bel po'. E, e, in tutto questo... Mi sento di dire che dovremmo ritornare alle vecchie palestre delle delle sezioni anche non necessariamente di partito, lo ribadisco perché è una cosa nella quale credo molto, una palestra come la vostra per esempio è molto importante e e rimane al centro il mio sogno, che i ragazzi magari vanno a studiare fuori, fanno l'esperienza ma poi tornano qui e e investono qui nei loro loro territori perché c'è tanto da fare.
0: Ringraziamo Andrea per essere passato a trovarci, ci auguriamo che tutto questo insomma, si realizzerà quanto prima e da Carola è tutto, ci, vediamo, ci sentiamo al prossimo podcast.